Cansado del estrés y de lo desafiante que había sido su día, un joven artista gráfico llamado Brad decide caminar por la playa para no solo relajarse, pero también para recargar esas áreas creativas de su mente que tan vagas se habían comportado. El viento, el olor y el sonido del mar siempre le traen paz y le proveen esa reinfusión de energía que tanto necesita. Sin embargo, mientras sus pies hacían contacto terapéutico con la arena de la playa, en la distancia, Brad ve un brillo en el suelo, un destello de luz que al acercarse más pudo identificar como una botella. Dentro de esta botella había un papel. Era claro que nuestro amigo artista gráfico había encontrado un mensaje en la botella. Entusiasmado con el hallazgo, esperó nada para abrirla y extraer el contenido. El joven se sienta debajo de una palma y comienza a leer el contenido. Existe una inequívoca verdad en el ser humano que experimenta, de manera constante, un derrame de emociones que nacen de ambos el pasado y del presente. El continuo cambio de altitud anímica no solo lo convierte en alguien impredecible, pero también en alguien inexistente. Es una necesidad de vida encontrar la frontera que separa lo pasado de lo presente, pero de la misma manera, es también importante reconocer que el daño a través de esta fluctuación en la fuerza existencial puede transformar las emociones en una condición seria. El aire es difícil de encontrar cuando las paredes parecen cerrarse a su alrededor. Son cada vez menos las fuentes de alegría y contentamiento. El cielo parece perturbar con su insistencia en nublarse y compartir la luz solar con menos frecuencia. Las lágrimas ya no avisan, sino que ahora sorprenden. Es incomprensible la cantidad de tristeza que en ocasiones embarga el corazón. Las radiografías muestran los daños reflejados por heridas pasadas, pero nunca hacen justicia al dolor que las mismas traen en sí. Comienza una extraña amistad con la oscuridad. La soledad parece llenar de manera ficticia todos los espacios que antes estaban llenos. Las manos con sus dedos llegan al cabello con la despiadada idea de arrancarlos todos de sus raíces y lo que antes eran gritos de ira, ahora son suspiros de un llanto profundo que parece terminar con la vida. Ya no se viste de color. El alma está de luto. El corazón observa como el negro repentinamente es el color más brillante y expresivo del alma. Las sonrisas son pintadas y las carcajadas que antes eran genuinas ahora se producen por el misterio de la nada. En ocasiones, esta persona se encuentra sentada casi inánime, contemplando las marcas que la ansiedad han producido en su piel. Cicatrices de un ataque silencioso y sútil, evidenciado por el tejido y la sangre debajo de sus uñas. Ya no son emociones, ahora es una condición, una guerra contra la insania y el ineficaz intento de parecer ser normal ante los demás. Cada vez son menos los amigos, aunque estos nunca se fueron. El amor aparenta haber emigrado de su pecho, aunque siempre estuvo tocando a sus puertas. La idea de compañía es una que le agrada mucho a los sentidos, en especial 
al deseo de la piel. Pero el fango idealista de la batalla mental continúa su esfuerzo en tragarse los pies que le pisan. Existen ambos el deseo y las ideas, pero la disposición de un alma en semejante conflicto solo se enfoca en preservar la razón, la cordura. Mientras tanto, el dolor sigue su fiel trayectoria. Es imposible planificar. Ya no existen las metas. La vida está puesta reverentemente en las manos de Dios y de su justicia, de su voluntad. El teclado de una computadora ahora arroja los resultados de una radiografía sentimental en un cerebro cansado de tanto pensar y del corazón que late cada vez más lento. El escape es de gran ayuda terapéutica. Existe, inequívocamente, la verdad en el ser humano que experimenta, de manera constante, un derrame de emociones que nacen de ambos el pasado y del presente. Esta persona, inevitablemente, cambia, ya nunca será la misma. Las cicatrices se convierten en las avenidas que definen el mapa de su ser y de su inconsistente ruta analítica. Los cambios y múltiples desvíos de pensamientos le convierten en un ser complicado, en un rompecabezas de infinitas piezas. Algunos toman su tiempo y lo intentan descifrar, mientras que otros se rinden y abandonan la oportunidad. Muy comprensible, de hecho. No existe razón por la cual alguien deba entender esto, pero tampoco existe el deseo de la persona que sufre de esta condición y el estar en medio de ella. Y esta incongruencia es lamentable, pero muy real. Nadie desea ser parte de conflictos y de condiciones emocionales, pero éstas existen, y los mismos tienen la capacidad de hacer daño y de cambiarlo todo. La luz y las tinieblas son sensaciones y emociones intercambiables en la mente de una persona así. Hay días buenos y hay otros que desearía olvidar. Noches cortas, pero otras que le parecen nunca acabar. Es la misma decisión de aceptarlo o tomarse la pastilla que lo hará por él. Dormir de cansancio o por inducción médica. Es difícil para cualquier persona validar estos argumentos en persona. Y en la mayor parte de los casos... Es mejor aún mantenerlo en secreto. Pero en ocasiones, la escritura habla lo que la voz no puede escribir y el mensaje entonces es presentado de una manera efectiva. La guerra es real. La guerra es personal. Pero el daño colateral es inevitable. La pena que eso embarga hace necesaria la agresiva voluntad del desafío y de poder confesar que existe un problema y que este es parte de mí. Acabas de leer mi vida. Acabas de conocer mi prisión. Antes pensaba que era un individuo con poca luz solar, pero mi condición le dieron un nombre. Me dijeron que sufro, en efecto, de una herida bipolar. Esta es la vereda por la que camino. Esta es mi condición. Continúo moviéndome. Continúo caminando. Continúo escribiendo en el nombre de Dios. Espero que hayas entendido este mensaje y que lo hagas parte de ti. Muchas cosas pasaban por la mente de Brad, pero solo una hizo hincapié en su razonamiento. Al terminar de leer esta carta, él entendió que quienquiera que haya sido el autor de este mensaje, claramente ocultaba su condición y de la misma manera perdía amistades en medio de una inevitable soledad social. 
Brad también sentía tristeza. Se sentía triste porque también entendió que el autor de la carta era juzgado erróneamente. Claramente, era su condición mental, un funcionamiento detrimental en su cerebro que causaba este retiro social, que causaba esta ansiedad social que lo separaba de todos. No era su intención, pero era claro que tomaba medicamentos para tratar de ser normal. Brad pensaba en cuántas ocasiones habría juzgado el comportamiento de otras personas de manera errónea. ¿Cuántas veces se habría topado con alguien con semejante batalla mental secreta? ¿Cuántas veces le cerró la oportunidad a alguien sin saber los demonios con quienes batallaba? Brad se levanta con un entendimiento claro de lo que el autor de esta carta quiso comunicar. A veces, el comportamiento de las personas va mucho más allá de su personalidad. Hay ocasiones en que hay condiciones médicas, especialmente las cerebrales, que causan este tipo de conducta. Es muy bueno saber estas cosas antes de pasar juicio. Al menos eso pensaba Brad. Él regresa el mensaje directo a la botella y la vuelve a lanzar al océano. Él piensa que es muy probable que alguien más reciba la lucidez que le acompañó a él en este día. Brad continuó su camino con la intención inicial de aliviar su estrés, pero ahora también reconoce que todos tenemos nuestras batallas privadas y todos necesitamos entender esto y tratarnos los unos a otros de mejor manera.